0: 你现在收听的是《说话艺术森林》。Hello， 欢迎你来到《说话艺术森林》，我是节目主持人山姆，很高兴可以见到你。说话一术森林是一个专注于说话沟通、人际关系，还有生活经营的音频节目。我们相信好的说话技巧可以帮助你建立有效的人际关系，有效的人际关系则可以帮助你经营更丰富的生活。现在跟着我们一起说对话，找对人，做好事吧 ！Hello， 很高兴在第二季的一开始还可以再见到你。非常感谢你愿意从第一季草创时期陪着我们一路走到第二季。从这一集开始，我们也希望用更多有趣的生活故事，还有经验，跟你分享更多提升说话技巧，还有经营人际关系的 tips。当然，如果你有这方面的问题，希望我们提出来聊一聊，或和你一起想想解决办法的话，都很欢迎你在留言板告诉我们，或者如果你害羞的话，也可以透过 email 私信告诉我们哦。第二季的一开头呢，我想跳脱嘴巴的沟通模式，先把战场转移到文字这个领域上面。不知道你是不是跟我一样，曾经有这个问题？当我们用 Line、WhatsApp， 甚至是 Email 告知事情或者讨论事情的时候，常常让对方一头雾水，不知道我们的重点是什么，或完全不知道我们在讲什么，甚至让对方错以为我们在生气。这是很尴尬的状况，尤其是对方误会我们的情绪，还要不断解释，还有道歉的时候。可是，其实我自己也万万没有想到，不只是我，连我身边的朋友也常常会有这样的困扰。可是，偏偏文字沟通却是我们在这个科技发达、人手一机的时代之下，必须非常重视的一个技能。你想想看。当你出了社会，面对主管或者客户的讯息，或者雪片一般的 email 的时候，如果你的文字讯息没有任何重点，看不懂，或者让人觉得你的态度很差，这绝对会影响到别人对你的评价。所以呢，今天我们就来聊聊，当我们不太擅长用文字讯息跟别人沟通的时候，有哪些方式可以帮助我们练习，让我们的讯息更完整，更容易明白，也同时掌握住对方的情绪。那么，如果你需要文字稿搭配着一起看的话，请你在网址列输入 s a m i n f o r e s t 点 c o m 斜线文字沟通斜线到我的官网阅读哦。在我们开始之前呢，我想先请你点开你习惯用的 podcast 平台，请你检查一下你是不是已经订阅我们了呢？如果还没有的话，请你现在先按一下暂停，花三秒的时间帮我按下订阅以及五星评价，你就可以在每周节目更新的时候第一手接到我们最新的节目哦。OK， 谢谢你的订阅，还有你的评价，也欢迎你回来。<笑>就像刚才我们说的，如果你不擅长文字沟通，你也许会在你的生活或者在你的职场生涯当中发生一些被误会、被误解。或者讲到来根本就有沟没有通的烂事。我曾经跟朋友在聊这件事情的时候，我们就有提到，明明我们平常用的 Line、Messenger 或者 WhatsApp 之类的通讯软体，明明都有通话这个功能啊，为什么不要善用这个功能呢？反正用这个功能讲电话也不用钱，不是吗？对于当时的我来说，这是一个非常的好的问题。所以一开始的时候，我也是倾向有事情就直接用通话讲清楚的人。可是，直到后来开始有一些职场经验之后，我才开始明白为什么大家还是很依赖文字来做沟通。这个关键呢、啊，在于你必须得留下证据。什么意思呢？其实，不管你今天在学校社团做报告的小组，或者在职场当中，一定会有一些很关键、很重要的重点资讯，基于责任的问题，这是大家必须知道的之外，也是大家必须谨守的。比如说，如果你今天办了一场活动，好了，每个人必须在正确的时间跟地点就位时，时间跟地点就是你必须谨守的重点资讯。如果你今天接了一个新的 case， 可能就会出现完成期限、报价、付款时间这些重要资讯。这些重要资讯都有一个共同点，那就是单一。一个活动的时间，工作人员九点就位就是九点就位，总不会有那种九点到十二点之间，看你自己什么时候爱就位就就位吧这种事情吧。如果你接到了一个 case， 谈妥的报价会是一千元、三千元，总不会是一千到三千元这种数字吧。这些单一的资讯，通常就是我们在完成一项任务或者跟别人协商的时候，必须严谨遵守的资讯。它的功能就是在消灭不确定性。我们可以透过文字把这些资讯实实在在的留下来，当做一件事情的标准，也成为我们已经尽了责任的证据。如果后续有谁迟到了、开天窗了、说话不算话了，或者突然有不确定的时候，我们就能够拥有精准的文字作为参考，或者追究责任。这就是为什么我们即使能够透过软体用讲的，大家还是不会放弃文字讯息的关系。可是你千万要记得哦，留下文字很重要，但重点是你要留下精准的资讯，才算是尽了自己的责任，并且帮自己留下证据哦。这个时候问题就来啦。我相信你一定有遇过某些人，传着长篇大论的讯息来，却不知道他到底在讲什么东西；或者反过来，你可能也会被朋友或者主管反问：“哎、欸，你到底想表达什么？对吧？”我自己就曾经遇过这样的问题。我以为我已经很清楚地告诉大家，九点集合，九点半活动开始了，却还是收到一堆私讯问我：所以活动到底是九点还是九点半开始啊？这样的问题。甚至啊，有的时候很赶时间，回复讯息的时候就只用短短几个字结束，就会被朋友反问：“哎、欸，你是不是在生气呀、啊？”哦，我每次听到这句话，我都觉得很无奈，因为我就真的只是在赶时间这样而已啊。所以为了避免文字讯息不够清楚而引起的误会，后来我开始调整使用文字沟通的方式，可以让我的文字讯息更完整而且容易明白，也同时能够掌握正确的情绪。那以下我就想要跟你分享几个我在调整文字讯息的时候使用的方式。第一个，掌握五 W E H。五 W E H 包含了关于人的 Who， 关于时间的 When， 关于选择的 Which， 关于事情的 What， 关于原因的 Why， 还有关于怎么做的 How。这是在写作的时候常常把握的原则，但也是在文字沟通的时候能够使用的一套公式，因为它的目的就只有一个，让资讯在最短的篇幅里面做到最完整的表达。可是要记得哦，这个公式其实是最基本的，也就是当你全部用上的时候，有的时候会显得有一点冗言赘字的感觉。比方说，如果你只是跟朋友约吃饭。或者提醒一些小事情的时候，就会出现这样的问题。可是，如果你还掌握不住文字沟通，或者你今天要讲的是件重要的事情的时候，谨守这个公式是最保险的，因为它已经帮你涵盖了一件事情的所有面向，即便有些冗长，还有官方吧。可是，在不达资讯的时候，如果能够竭尽所能的完整，就很难再让人对你感到质疑。或者让对方在阅读讯息的时候感到很困惑。第二个，将资讯条列化。当你能够清楚的透过五 W E H 来用文字表达完整事件之后，接下来你可以练习怎么让对方更容易理解你的讯息。最简单的方式就是将你的资讯条列化。如果只是单纯的运用五 W E H， 你的讯息可能会变成：明天下午三点在台北车站一楼麦当劳前集合，记得带好你们的悠游卡、手机、食物、野餐垫，还有一百元。这种整串的句子啊，即便资讯是完整的，可是，在阅读上的时候既费时又费力。因此，你可以选择用跳下一行的方式来将所有资讯进行有效的分类、条列化之后，你的讯息就会变成。第一行地点冒号台北车站一楼麦当劳前。好，然后我们再跳下一行。第二行的话就是时间冒号三点。再跳下一行，下一行就是携带物品冒号悠悠卡、手机、食物、野餐垫一百元。这样的条列化方式不只讯息完整，也能让不小心忘记的人或者不确定的人在回头看讯息的时候更容易接收到你的资讯，也可以避开繁复的句子造成语义上不必要的误会。第三个，适当使用语助词还有表情符号。语助词跟表情符号的使用，你必须得依照当下的情况，才有办法知道该如何拿捏。如果是跟一般朋友讲话讲事情，为了避免让朋友在轻松的话题里面感觉你很严肃或者你在生气，我觉得你可以多加一些语助词，包含哦怎么样怎么样啊，是这样呀，是哪一个呢？就是那样嘛，或者哈哈之类的，都可以有效柔化你的语调。如果你嫌打字太麻烦，那么花一点时间找相对应的表情符号也是很有帮助的。可是，如果你今天是在职场里面跟主管、老板或者同事在讲公事或者其他比较严肃的事情的时候，就要避免过度使用语助词跟表情符号，柔化语调的方法。我觉得可以用礼貌作为标准来应答。比方说，问事情的时候，你可以说“请问怎么样？怎么样？怎么样吗？”问号。事情讲完之后，你可以用“了解”惊叹号。谢谢惊叹号当做结尾，也可以有效减缓句子的情绪。第四个，贯彻你的文字风格。如果你的朋友是一个很温柔、很有气质的人，有一天突然疯起来，翻桌大骂《三字经》的话，你一定会傻眼，对吧？文字的风格也是一样，就像我平时的文字风格比较嘻嘻哈哈，也习惯用表情符号来代表我当下的情绪。所以有一天，当我突然只传短句，像是什么哦是。对，这样对吗？问号，不是吧？问号，就很容易让人误会。哎，我是不是生气了？原因就出在啊，文字风格的反差实在是太大了。所以，如果你不喜欢打字，习惯传短句的话，那就贯彻你精简利落的文字风格。如果你平常就是个很开朗啊，很喜欢拉塞的人，那么多用语助词跟表情符号，绝对能避免衍生出不必要的误会。以上的方法就是几个我在做文字沟通的时候培养出的小习惯。这些方式对我来说，不止很有效的避免语义不清的情况，也同时能够适时表达自己的情绪，避开那些被接受讯息的人误会的情况。谢谢你今天的收听。不知道你在文字沟通这件事情上面，是不是有找到哪些你可以试试看的方式，让你的沟通更顺畅、更清楚呢？希望你可以在留言板留下你的心得感想。如果你有更棒的方法，也欢迎你分享给大家。记得除了花一点时间想想看之外，也一定要实际的在生活中运用，才有可能知道自己的盲点，然后去突破它哦。最后，你订阅并且按五星评价了吗？你的订阅、评价、鼓励还有意见，一定可以让我们的节目变得更好，也可以让更多有需要的人看见我们。所以拜托你喽。下礼拜天晚上九点，欢迎你再回到说话艺术森林里走走，希望能再见到你喽！拜拜。